Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd Allahumma inna nasaluka ilman nafian Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulia Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada rasulillah Alayhi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Hadirin Allah muliakan pada uh, pertemuan kali ini kita awali dengan uh, upaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik. yang lebih bernilai daripada segala nikmat duniawi semoga kita diberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagaimana Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa sesungguhnya saya mendapatkan ilmu itu dengan banyak bersyukur dan banyak bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah fikihnya para ulama itulah uh, taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ulama mereka Uh, tahu bagaimana harus uh, bersikap, bagaimana cara bermain dalam tanda kutip mereka tahu persis dan mereka yakin la insyakartum la azidan nakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian wala in kafartum inna adhabila syadid jika kalian kufur nikmat adhabku sangat pedih oleh karena itu hadirin Allah muliakan hendaknya kita benar-benar Uh, fokus dalam masalah bersyukur agar Allah tambah nikmat-nikmat kita tersebut dan uh, hadirin Allah muliakan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua hadis yang sangat mirip tentang kaitannya iman dan akhlak iman dan adab, iman dan sikap iman uh, dengan uh, berinteraksi dengan tetangga dalam uh, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an Nabi SAW bersabda Man kana yu'minu billahi wa yu'min akhir Fala yu'zi jarah Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir maka jangan uh, uh, Jangan ganggu Saudara uh, Jangan ganggu tetangganya Jangan ganggu tetangganya Lalu hadis berikutnya hadis Abu Shuraih Man kana yu'minu billahi wa yu'min akhir Fala yu'zin ila jari Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya para sebagian para menjelaskan dua hadis ini adalah dalil wajibnya berbuat baik ke tetangga dan haramnya mengganggu tetangga dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga ke, keutuhan keharmonisan, keselarasan dalam lingkungan lingkungan itu sangat penting di dalam Islam lingkungan sangat penting di dalam di dalam Islam oleh karena itu Uh, karena jika lingkungan terdekat kita solid, ini akan membuat lingkungan yang lebih besar lebih solid begitu juga, kan kalau lingkungan RT itu solid, dan semua RT solid beriman, bertakwa, jujur inginkan yang terbaik buat saudaranya, maka lingkungan RW akan solid, kalau lingkungan para, di, di tingkat RW itu pada bertakwa, beriman uh, lalu uh, hatinya bersih, berakhlak mulia, menginginkan yang terbaik buat saudaranya Uh, ikhlas, tulus maka lingkungan maka satu kelurahan akan solid nah kalau seluruh kelurahan solid juga nanti kecamatan solid kecamatan 
udah solid nih nanti uh, wali kota apa kota madia itu akan solid begitu juga nanti nanti provinsi akan solid negara akan solid jadi begitu gitu makanya uh, apa namanya peningkatan iman dan ketakwaan itu hendaknya didukung oleh semua pihak karena itu sangat menguntungkan sangat menguntungkan kalau kita ingin uh, lebih solid sebagai sebuah kebersamaan gitu loh. sebagai makhluk sosial gitu loh hadirin itu jadi gimana cara uh, membuat nih warga kita semakin beriman itu poinnya karena kalau dia mereka beriman semua mereka nggak akan ganggu tetangga mereka kalau mereka semua beriman dan bertakwa dengan iman yang bagus mereka akan selalu berupaya berbuat baik kepada tetangga mereka itu kan menguntungkan kalau pak rt punya warga kayak gitu semua enak pak rt nya udah nggak ribet ribet gitu gitu kan kalau semua kalau semua warga rt nya beriman dengan Hasa Abu Shurey barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya ya simpel aja, kalau ada rapat RT nggak usah musing konsumsi udah. Nah, aku tahu isi ya aku yang tahu isi gitu. oh yaudah kalau gitu aku pastel aja pastel. Gitu. Oh, aku es kelapanya gitu. semangat udah udah gak usah mikir gitu Oh kita mau besok nanti ada rapat di mana ya kayaknya tempat kita nih dipakai di rumahku aja, gitu, gitu di rumahku. Ingat loh jangan ada yang makan, gitu. Makannya di rumahku, gitu. Enak kan? Itu baru itu baru rapat RT udah enak. Belum program-program yang lain. Jadi ini sangat sangat real hadirin, sangat sangat uh, apa? Uh, kehidupan sehari-hari banget gitu loh. Makanya gimana bisa begitu? Ah, pada belajar. Gitu loh. Kajilah buku para ulama. Kajilah bukunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia terus diamalin itu gitu. Loh. Karena ilmu itu mensolidkan hadirin. Nah, itulah hadirin sekalian Allah muliakan. sangat-sangat real ya hadirin Masya Allah Allah Ta'ala alam jadi man kana yu'minu billahi wa yu'mil akhir fala yu'zi jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari ini jangan sakiti atau jangan ganggu tetangganya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbuat ihsanlah kepada tetangga dan kita sudah lihat bagaimana Uh, kehebatan para ulama dalam berbuat baik sama tetangga kemarin kita sudah bahas tentang al-imam Abu Hamzah Asukari gitu loh sampai di di apa di, di kehidupan para ulama bertetangga dengan ahli ilmu itu ada harganya ada nilainya karena dia akan untung besar dapat ilmu gitu loh, dapat uh, kajian, dapat kebaikan dan lain sebagainya. Dan pindah dari uh, rumah yang 
bertetanggaan dengan orang soleh ahli ilmu itu sebuah kerugian maka mereka dulu minta ganti rugi ganti rugi dong saya rugi nih saya rugi kamu akan untung nggak bisa gratis begitu bisa sampai demikian loh hadirin sekalian Allah dan itu bukan hanya Abu Hamzah Sukari ada ada contoh-contoh lain nanti kita akan sebutkan bintilah taala Hadirin Allah muliakan, uh, pada kesempatan kali ini kita buka sesi tanya-jawab, karena udah beberapa waktu kita nggak buka. Barang siapa yang ingin bertanya atau berdiskusi, kita berikan kesempatan. Muhammad. Semoga Ustadz dalam keadaan sehat dan dalam keberkahan Allah SWT. Amin. Jangan lupa ucapkan salam hadirin. Dalam riwayat assalam qabla soal salam sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu mengatakan diriwayatkan barang siapa yang bertanya tanpa salam jangan jawab pertanyaannya. Tapi maksud itu bukan melarang tapi menekankan pentingnya salam sebelum bertanya. Dan kalau kita salam sebelum bertanya Maka kan nanti salam kita akan dijawab dan itu keuntungan kan kita dapat doa dan kalau kita nggak mengucapkan salam ya nggak ada nggak ada jawaban salam kita kehilangan doa dan doa itu penting hadirin sangat penting walau dalam Oke mungkin uh, kelupaan atau buru-buru atau belum tahu nggak masalah intinya untuk ke depan. Ustaz saya tinggal di komplek perumahan Depan sebelah kiri saya memarkir Mobil bak Sudah lebih dari 9 tahun tidak dipindahkan 9 tahun tidak dipindahin Di atas mobil ditaruh pot tanaman Tetangga sangat terganggu Kami mohon agar mobil dipindahkan Ke lokasi yang tidak mengganggu pengguna jalan Beliau bilang nanti Kalau peleknya sudah dibenerin Benerin pelek tuh 9 tahun hadirin Langka mungkin mobilnya itu. Eh sekarang peleknya sudah dibenerin, tidak dipindahkan, malah beli mobil lagi. Jadi bereretan itu dua mobil parkir di jalan. Bagaimana menyikapi tetangga seperti ini? Ustad beliau adalah ketua RT, istrinya bendara RT, rumahnya dua lantai. Masya Allah nih hadirin uh, Hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama uh, Banyak istighfar lah Banyak istighfar dan uh, Kepada Allah SWT Kan uh, Kata Kaedah para ulama apa Kalau kita Terganggu oleh pihak lain Coba evaluasi dosa-dosa kita Kenapa saya ada kaitannya? Apapun yang menimpakan itu pasti ada andil dari perbuatan kalian. Dan Allah telah ampuni berbagai macam kesalahan kalian. Asyura ayat 30. Tapi kan dia salah. Iya dia salah. Tapi kan orang orang yang bersalah dalam kehidupan bukan hanya satu pihak. Bisa jadi kita juga salah walaupun tidak di kasus itu. Jadi kita coba istighfar dulu. Terus yang kedua, Uh, apa namanya uh, doakan gitulah doakan 
doain apa nih Pak Ustadz? Biar cepat meninggal. Lalu tuh mobil jadi harta warisan. Sehingga bisa out dari itu itu komplek. Bukan. Doain dapat hidayah. Doain dapat hidayah. Atau aku doain mobilnya hilang aja Pak Ustadz ya. Dicuri orang. Jangan. Doain dapat hidayah lah. Doain dapat hidayah. Jangan-jangan kita lupa doain gitu loh. Kita udah pakai jurus macam-macam tapi lupa doain. Nah ini sayang lah. Doakan dulu. Terus yang ketiga coba baik-baik apa namanya uh, sikapi dengan baik gitu loh. Menghadapi pihak yang lebih lebih kuat daripada kita secara posisi itu kan bukan dikonfrontir hadapan satu kemungkinan besar tuh kalah. Saya coba sentuh hatinya, lembutkan gitulah hadir. Gitu hadir sekarang. Coba baikin deh kita. Dan yang baik kan kan ini semua tetak apa para tetangga terganggu. Nah semua tetangga tuh baik baikin gitu. Kita gitu, coba. Idfa bilati ahsan. Balas yang buruk dengan yang lebih baik. Bisa jadi orang yang yang membenci kamu sekarang jadi musuhmu hari ini besok jadi sahabat karib dalam surat fusilat. Jadi itu yang perlu ini karena coba dulu coba hidayah itu milik Allah dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah Allah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi Ustadz tim kajian uh, Beserta kaum muslimin dimanapun berada Amin alamin. Uh, Bagaimana sikap yang harus saya lakukan ketika tetangga melakukan kesalahan Terutama dalam hal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Sebagai contoh perihal fikih salat Dan bacaan surat yang sering salah Dan tidak sesuai ketika jadi imam masjid Eh, imam masjid, imam sholat saya khawatir tetangga akan tersinggung jika kita ingatkan karena saya saya cukup tahu karakternya dan umur mereka jauh lebih tua dari saya menurut ulama adab di atas ilmu tapi jika saya tidak mengamalkan ilmu yang saya dapat saya merasa berdosa karena membiarkan kesalahan tersebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ginilah hadirin uh, kaidah Al-adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu, sebelum ilmu. Atau bil adab tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa tahu ilmu. Itu bukan berarti kita membiarkan kemungkaran dengan dalih adab. Adab sebelum ilmu, adab uh, ilmu itu harus dengan adab. Itu artinya adalah ta'zimul ilm. Kita harus beradab dengan ilmu agar kita menjadi orang-orang yang memuliakan ilmu, memuliakan ilmu. Benar nggak sih? Kalau kita beradab sama tamu yang dirasakan tamu itu apa hadir? Tamu akan merasa dia dihormati, betul nggak sih? Itu kan? Dia merasa dia dihormati. Pada saat kita beradab dengan tetangga, tetangga merasa dihormati. Nah itu, makanya ulama menjelaskan seperti Syekh Saleh, Hafidhahullah Taala. 
ketika beliau menjelaskan tentang ta'zimul ilm, memuliakan ilmu, beliau menjelaskan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah adab, adab ilmu. Jadi tujuan adab atau konteks bahwa adab sebelum ilmu itu bukan bukan bermaksud atau bukan bermakna menelantarkan ilmu karena kita harus beradab sama pihak lain yang seringkali tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan keterangan para ulama gitu Makanya yang dimaksud adab sebelum itu adab ilmu hadirin. Karena adab ilmu e, adalah syarat dalam memuliakan ilmu. Nah, salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah me, salah satu gini loh. Salah satu bentuk beradab dengan ilmu dan memuliakan ilmu adalah menomorsatukan ilmu di atas yang lain itu. Dia menomorsatukan ilmu. Bukan menomorsatukan kesalahan. Sehingga ilmunya disingkirkan atau di ini. Atau menomorsatukan perasaan siapapun. Namanya juga memuliakan ilmu atau beradab dalam ilmu. Yang kita nomorsatukan itu ilmunya. Bukan kepentingan pihak lain Itu maksudnya Bukan perasaan pihak lain Walaupun nanti dalam ilmu Kita harus menjaga perasaan orang Tapi kan ulama memberikan kaidah Sebagaimana Nabi Simpelnya ya Sebagaimana Nabi SAW adalah Sosok yang paling memuliakan ilmu Dan Nabi SAW adalah sosok yang paling menjaga perasaan orang Lihat bagaimana praktek Nabi SAW. Nabi SAW tetap mendakwahkan kebenaran di kota Mekah khususnya. Walaupun konsekuensinya, misalnya Abu Jahal tersinggung, Abu Lahabnya marah, gitu loh. Orang-orang musyriknya sebel, gitu. Kira-kira ada gambaran ya kalau langsung kasih contoh, yaitu. Apakah Nabi SAW menjadi pihak atau jadi jadi sosok yang tidak apa tidak beradab? Enggak. Karena semua dilakukan Nabi SAW atas dasar ilmu. Gitu. Atas dasar ilmu. Dan ilmu menyuruh kita untuk respect sama orang, jaga perasaan orang. Hanya saja dengan dengan batasan dan dengan cara yang tepat. Gitu loh. Gitu hadirin. Jadi salah satu bentuk adab di adab sebelum ilmu adalah agar kita mendahulukan eh, salah satu bentuk adab dan memuliakan ilmu adalah menomorsatukan ilmu di atas yang lain. Dalilnya apa? Surat Al-Hujurat ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menomorsatukan, mengedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Jangan 
menomorsatukan siapapun. Jangan mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita bicara memuliakan ilmu, artinya apa sih hadirin? Ilmu itu apa ilmu itu? Ilmu itu kan firman Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Jadi memuliakan ilmu artinya memuliakan Allah dan Rasulnya. Memuliakan ilmu ada beradab dengan ilmu artinya beradab dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Beradab dengan ilmu artinya menomorsatukan Allah Swt dan Rasulnya Sallallahu Nah, ketika kita melihat misalnya uh, di keluarga kita misalnya ada ada sebuah kemungkaran, lalu kita nggak ing kita, kita mampu mengingkarinya, kita uh, kondisinya harus kita ingkari, karena syarat-syarat amarofna yang mungkar terpenuhi, ingat lo ada syaratnya ya, syarat-syarat amarofna yang mungkar itu terpenuhi. Sehingga kita harus mengingkari itu. Tapi kita tidak lakukan, kita tidak ingkari kemungkaran di keluarga kita. Karena nggak enak sama beliau misalnya. Lalu dalihnya kan kita harus beradab. Ini berarti menempatkan adab bukan pada tempatnya. Karena sebelum kita beradab sama makhluk, kita harus beradab dulu sama sang kholik. Dan beradab dengan sang kholik Allah SWT, itu dampaknya akan positif kepada seluruh makhluk. Gitu hadirin. Bisa dipahami gak hadirin? Jadi, itu perlu diluruskan. Lalu yang kedua, nah, tapi bukan berarti kalau kita kita melihat ada sesuatu yang yang apa yang berbeda dengan yang selama ini kita pelajari khususnya masalah fikih kita langsung simpulkan dia salah dan dia keliru belum tentu juga karena ada banyak masalah itu masalah uh, masalah perbedaan yang diakui oleh para ulama yang diakui oleh para ulama. Bisa jadi yang dilakukan oleh tetangga kita atau yang dilakukan oleh uh, saudara kita adalah keterangan para ulama yang diakui keilmiahannya. Hanya saja berbeda dengan pandangan yang kita pelajari dan masalah itu masalah perbedaan yang kuat dan ditoleransikan artinya sebelum kita mengingkari, kita pastikan dulu bagaimana duduk persoalannya Al-Imam Kota dah pernah mengatakan Man lam ya'rifil khilaf lam yashummal fikha bi'anfih barang siapa yang tidak mengerti perbedaan-perbedaan ulama atau masalah yang diper, yang diperselisihkan oleh para ulama maka dia belum mencium aroma fikih dengan hidungnya artinya dia gak ngerti apa-apa 
Jangankan jangankan menguasai fikih, mencium aroma fikih aja belum kata para ulama. Kenapa demikian? Karena ada masalah-masalah yang yang para ulama kita berbeda itu ranah toleransi hadirin. Itu dikatakan para ulama kita. Contoh, saya bawakan keterangan Sufyan Athauri, ulama besar, ulama klasik besar. Enggak ada yang meragukan ilmunya Sufyan Athauri. Beliau rujukan Kata Sufyan Athauri rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi'amalin qad ikhtulifa fi wa anta tara ghayrahu fala tanha." Apabila Anda melihat seseorang yang mengerjakan sesuatu dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, masalah khilaf yang kuat ya. Masalah khilaf yang kuat. Dan Anda ber dan Anda berpandangan berbeda dengan orang tersebut maka jangan Anda larang dia. Jadi kalau Anda melihat seseorang yang melakukan sebuah perbuatan dalam masalah perbedaan yang ditoleransikan, perbedaan yang kuat, yang para ulama, para ulama-ulama hebat memang berbeda dalam masalah ini. Lalu Anda melihat, eh, Anda berpandangan yang berbeda, maka jangan Anda ingkari orang tersebut. Jangan Anda ingkari orang tersebut. Diriwayatkan Imam Ahmad pernah mengatakan la'annif man qala shay'an lahu wajhun wa in khalaf wa in khalafna Saya tidak saya tidak akan bersikap keras dengan seseorang yang berpandangan sebuah pandangan yang punya argumentasi yang kuat, punya argumentasi yang ilmiah. Walaupun kami berbeda dengan dia. Walaupun kami menyelisih dia, saya enggak akan sikap keras. Nah ini yang perlu didudukan. Ini yang perlu kita dudukan. Dan itu keterangan para ulama-ulama besar kita. Ulama-ulama klasik. Sufyan Thauri, Imam Ahmad, dan lain-lain. Jadi pastikan dulu masalahnya ini memang sebuah kemungkaran atau ini masalah perbedaan yang ditoleransikan. dudukan dulu. Makanya saran saya, tanyakan secara spesifik, apa kasusnya kepada ahli ilmu yang punya kapasitas. Sehingga ahli ilmu itu bisa mengatakan, oh kalau ini memang salah. Kalau ini menyelisih kesepakatan para ulama. Atau ahli ilmu akan mengatakan, oh ini memang masalah perbedaan yang ditoleransikan. Perbedaan yang argumentasinya sama-sama kuat. Allah Ta'ala Alam Bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Bismillahi taala subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.